0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas y bienvenidos a la palabra con nosotras y con nosotros de este viernes 14 de octubre conforme vamos terminando la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Empezamos el capítulo 12 de Lucas, en continuidad, desde luego, con lo que habíamos escuchado de lunes a jueves, esta manera como el Señor va desenmascarando lo que en el mundo de aquel entonces, en la imaginería popular, se veía como santidad en estas prácticas rituales, cultuales, algunas de estas élites religiosas, fariseos, escribas y maestros de la ley. Y como el Señor dice eso que la gente cree que es el ideal, lo que hay que imitar, el ejemplo de los ejemplos, en el fondo es hipocresía. Es decir, es dos caras, porque por un lado dicen que sirven a Dios a través de estas prácticas religiosas, pero en el fondo lo que Dios quiere que es misericordia, tener un corazón para acoger al hermano o a la hermana que nos necesita, estas prácticas les justifican, les llevan a adormecer sus conciencias y al separarse de los hermanos y hermanas y la posibilidad de amar, en el fondo también se están separando del Dios al que creen servir. De distintas maneras, como vimos en los días anteriores, el Señor desmantela este engaño, desmantela este teatro de lo que se creía que era religión, pero en el fondo era una práctica egoísta, egocéntrica. En esta nueva escena, el Señor como que redondea toda la enseñanza y trata de invitar a sus discípulos y discípulas a crecer en congruencia, y la única manera de hacer eso es mantener el vínculo con el Señor Jesús, con el Dios vivo y con este proyecto del reino, de una vida transformada, encaminada, encausada a la construcción de la comunión, a ser parte de esta gran familia. Dice el texto de hoy de los versículos 1 al 7 del capítulo 12. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida a Dios y por lo que a ustedes toca todos los cabellos de su cabeza están contados no teman pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos Palabra del Señor La primera recomendación del Señor en esta lectura del día de hoy es tener cuidado de no dejarnos contagiar ese es el sentido de levadura. Recuerden que un poquito de levadura contagia a toda la masa y la transforma. Bueno, ya sabemos que opera este efecto que se llama, bueno, la fermenta, pero tiene esta capacidad de hacer que crezca, ¿no? Un poquito de levadura transforma a toda la masa. Un poquito de incongruencia, que es lo que está diciendo el Señor, si te dejas convencer de vivir una vida de apariencias si por un lado dices una cosa y por otro lado haces otra si no vas juntando cada vez más de manera natural y constructiva tu querer y tu deber o al revés tu deber y tu querer corres el riesgo de terminar echando por la borda todo lo que has ido construyendo esta hipocresía no solamente es una doble cara hacia los demás es muchas veces una doble cara hacia ti misma hacia ti mismo es finalmente un engaño y recuerda que los engaños tarde o temprano salen a la luz que es la segunda parte ¿no? lo que crees que hiciste en la oscuridad lo que dijiste en voz baja y en privado tarde o temprano va a quedar manifiesto esto queda claro, desde luego, en lo que acaba de estar diciendo en el pasaje anterior de estas llamadas de atención a los fariseos, maestros de la ley y a los escribas. ¿Va? Ustedes aparentan ser devotos, cercanos, piadosos, respetuosos de Dios y sus acciones lo que muestra es totalmente lo contrario. De nada les sirven sus vestidos, sus prácticas, todo esto que hacen para que la gente crea que son santos, perfectos, fieles a Dios. Sus propias vidas los delatan. La manera como ustedes interactúan con los demás muestra con claridad que están muy lejos de Dios. Están más cerca de sus egos. Están más cerca de su incapacidad de poder ser parte del proyecto de amor en comunión al que Dios invita a toda la comunidad. Entonces, el Señor es, invita a sus discípulos y discípulas, tengan cuidado. Un poquito de incongruencia, un poquito de dejarse convencer de que lo importante es la apariencia, el tratar de seguir los criterios del mundo para ser aceptados por ese mundo, puede terminar por contaminar toda su vida. Puede terminar por matar su corazón. Entonces, el Señor nos pide que tengamos cuidado. Finalmente esta invitación, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quien han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. A él sí tienen que temerlo. La interpretación clásica de esto, y desde luego que tiene mucho sentido, es que al que hay que temer es a Dios. Dios sería el único capaz de además de dar muerte, arrojar a las personas al lugar de castigo. Pero hay interpretaciones contemporáneas que yo creo que son importantes también de tomar en cuenta. ¿Quién puede arrojarme al lugar del castigo? Finalmente, ese lugar de castigo implica la separación de Dios, más allá de la simbología que se ha utilizado en la historia, el lugar de castigo el castigo, lo que solemos llamar infierno, perdición, condenación básicamente es no entrar al banquete de Dios, no entrar a la fiesta de comunión con Dios no descubrir el amor de Agape que nos lleva a la zoé, a ser parte de esta gran familia con Dios como centro que es el proyecto de Dios para todos sus hijos e hijos ¿Quién puede cerrarnos la puerta? Pues Dios en sí mismo no, porque su proyecto es que entremos todos. Pero al mismo tiempo Dios no nos puede forzar la entrada. Requiere de nosotros que queramos entrar. Y para eso la imagen de la parábola del hijo pródigo, del padre pródigo, es fundamental. El padre respeta. Cuando el hijo quiere y vuelve y acepta, el, el padre conduce al hijo al banquete pero no lo obliga al hijo mayor tampoco lo obliga no quiere entrar porque tiene rabia ¿Cómo que este hijo menor tan tremendo que se gastó todo lo que le diste ahora le haces fiesta el padre lo invita no lo obliga entonces ¿quién nos puede arrojar al lugar del castigo? muchas veces el ego nuestra incapacidad y terquedad de abrir el corazón a acoger el amor de Dios que sana y transforma nuestra vida y yo creo que la última parte de la lectura apunta en esta misma dirección porque nos presenta a un Dios amoroso a un Dios providente ¿no? cinco pajarillos que no valen nada Dios se ocupa de cada uno de ellos de ninguno de esos se olvida de cada uno de ustedes, nos dice el texto Dios cuenta todos sus cabellos Es decir, está preocupado hasta de lo más pequeño de ustedes No teman, amen, no se cierren, ábranse Y el encuentro con este Dios de misericordia Les va a mostrar el camino a la vida plena Ojalá que escuchemos esta invitación Y dejemos a Dios transformar nuestras vidas para bien